0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus a e esconde o grito vazio de quem e é, é o povo vazio e hoje, o povo que acredita em Deus e hoje,
1: valoriza a família. É a pessoa achar que tem que Respeita a, a Constituição. A pode, 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 cara, que uma pessoa. Pensa, pode, Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre el proceso electoral en Brasil. Faltan exactamente 13 días eh, para la próxima elección al momento de publicarse este podcast. Este es el episodio número 18 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti, desde Brasilia, Brasil. Darío, buenos días.
0: Amigo Daniel, abrazo para vos y otros tantos para quienes nos visiten en este decimoctavo episodio, ya sobre las elecciones, visitas que pueden ser matutinas o nocturnas. Bien, faltan 13 días, como
1: dijimos, vamos a hacer un repaso de las últimas encuestas presidenciales y un vuelo rasante sobre los eh, principales eh, colegios electorales, estados, eh, tanto San Pablo, Minas, eh, Río y Bahía, eh, según su importancia electoral. Y por último, Rocking Río. La enorme marca, el gran festival, que data del año 1985, se transformó casi en un comicio electoral a favor de la candidatura de Lima. Y vamos a escuchar a Criolio, un rapper brasilero, devenido ahora como un nuevo integrante de la mítica MPB, Música Popular Brasilera. Esto es Cuenta Regresiva. Decíamos en los episodios anteriores eh, que Datafolia la encuesta es casi como una institución eh, para política en Brasil. Es un insumo que todos los intervinientes en el debate electoral, en el proceso electoral, lo tienen en cuenta a las dos orillas de la disputa que se está dando en Brasil. Tanto como bolsonaristas, eh, que de alguna manera la desacreditan, ...como de los propios lulistas. Bueno, teniendo en cuenta que se está produciendo en pocas semanas el proceso electoral, eh, las encuestas se van eh, repitiendo con mayor frecuencia. Primera cuestión, la última encuesta publicada eh, la quinta-feira, el jueves eh, pasado por la noche... Plantea más o menos un escenario estable con respecto a la encuesta anterior. ¿Qué es escenario estable? Más o menos lo que veníamos relatando nosotros aquí en cuenta regresiva. Lula está estabilizado, con una distancia importante, de 45 puntos. Estamos hablando de los votos votos emitidos, no necesariamente de los votos válidos, que eso se va a saber eh, eh, el, el día de la elección, y Bolsonaro eh, está eh, fluctuando alrededor de los eh, 33 eh, puntos. ¿Qué es lo que ha pasado de alguna manera? Eh, Es que Bolsonaro eh, no logró, por lo menos en esta manifestación de eh, Datafolia, eh, perforar lo que sería su techo, algo que venía haciendo desde hace como mínimo marzo de este año, que venía ascendiendo permanentemente. Entre otras cosas, había mucha expectativa sobre cómo iba a ser el comportamiento de la opinión pública después de los masivos actos del Día de la Independencia del 7 de septiembre. Un detalle importante también, el 90% de los electores Eh, dicen tener decidido el voto para presidente hace más de un mes. Es una elección muy polarizada, como casi no hay antecedentes, además por la propia polarización de carácter ideológico que hay, de de lo que expresan, de de los dos bloques históricos, de lo que expresa Lula y Alkin, y de lo que expresa eh, Bolsonaro con con Braganeto, yo creo que hay vasos comunicantes, estuve leyendo bastante, eh, Darío, eh, con las elecciones eh, eh, indirectas del año 85 y con las elecciones directas también del año 1989, con las primeras elecciones directas, donde también ahí participó eh, eh, Lula, Eh, reconstruyendo un poquitito la transición democrática la representación de lo que fue el ARENA, el partido político de la dictadura. Hay que decir que la dictadura en Brasil, a diferencia de la Argentina, que era una junta militar que elegía quién iba a ser su representante, o Videla, o Viola, o Galtieri, o Viñoni, como para poner unos nombres, tenía una especie de eh, maquillaje de proceso más o menos protodemocrático a través del Partido Arena, que era el partido de de la dictadura militar, y el único partido permitido en aquel momento, que era el MDB, Movimiento Democrático eh, Brasilero, y las elecciones eran de modo amañadas y de modo eh, indirecto. El viejo Arena, de alguna manera, está representado hoy en la figura del bloque histórico que acompaña a a, a Bolsonaro, fundamentalmente en, en la presencia como vos siempre destacás, eh, Darío, eh, que es la constitución de las Fuerzas Armadas como partido político. Eh, ese es un elemento para mí insoslayable y central a la hora del análisis político eh, 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 en, en, en Brasil. Las Fuerzas Armadas son un partido político. Y un detalle, son un partido político mayoritario, digamos, no el mayoritario, pero un partido político i- importante acompañado por, por otros componentes sociales. Volviendo al tema de las encuestas, Lula 45, Bolsonaro 33, Ciro Gómez, hay una expresión, Darío, oyentes, eh, muy común en, en Brasil, que es la, la, la figura de la deshidratación. Bueno, muchos están esperando que los votos de Ciro Gómez se terminen deshidratando, eh, deshidratando frente a alguna de las dos opciones y que la primera vuelta electoral se transforme en una especie de balotaje adelantado. Esa es la estrategia de, de, de Lula, eh, que quiere eh, evitar el, el, el balotage. Eh, haciendo una apertura, eh, cuando hacemos una apertura ya de, de, lo, de los votos eh, por, por región eh, y, y demás, ahí vemos eh, cierta eh, evolución, por ejemplo. En el sudeste, eh, estamos eh, hablando en la región eh, electoralmente más fuerte, eh, que es eh, Río, San Pablo, eh, Minas Gerais, corregime Darío si es que me falta algún distrito.
0: Son los, son los estados que cuentan, pero también hay un pequeño estado, un mini estado allí en la región sudeste que es Espíritu Santo sin ningún peso electoral. Bien, bueno, eh, y sumado a Espíritu Santo, en el
1: sudeste, que es el más importante de los distritos electorales, digamos, o geográficamente, Lula está ganando 43 a 34. Eh, bajó un poquito de Lula, eh, eh, bajó también un poco Bolsonaro. En el sur, eh, en, en, el, en, el, en el sur, en la zona eh, Gaúcha, eh, Paraná, eh, Río Grande do Sur, eh, eh, Bolsonaro está eh, al frente, eh, eh, pudo recortar la diferencia o dar vuelta la diferencia de que estaba ganando Lula eh, con una distancia de 17 puntos en mayo y hoy está eh, ganando por una distancia de 12 puntos Bolsonaro. En el nordeste, eh, ahí es eh, lo que sería para Cristina el conurbano, para Lula... Ahí está Lula ganando con 59 puntos frente a 22 de, de, de Bolsonaro. Lula bajó un poquito, Bolsonaro se mantiene estable en la, en la progresión. En el centro ahí están prácticamente empatados, es una región donde es muy importante la cuestión del, del agronegocio, es un voto más, más conservador, ahí hay casi un, un empate. Eh, en el norte, eh, también la situación está 41-40, eh, eh, está fluctuando, pero más o menos 41-40. esto es la última encuesta de Datafolia, eh, eh, repetimos, eh, que es una encuesta que tiene una relevancia política eh, muy importante eh, eh, en Brasil. Le prestan atención muchos de los actores. Y quería también destacar, eh, que es un tema central, el tema de eh, el voto la evolución del voto entre los eh, católicos y los eh, evangélicos. ¿eh? Esto es eh, importante para tenerlo. Bueno, eh, en, en el total, como dijimos, eh, Lula tiene 45, Bolsonaro 33. En el voto de los evangélicos, la diferencia a favor de Bolsonaro es de 17 puntos, de 17 puntos, ¿eh? Eh, 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 En la misma encuesta, en mayo estaban 39, 36 a favor de Bolsonaro, hoy están 49, 32. Entre los católicos, eh, que sigue siendo mayoría eh, en Brasil, eh, siguen siendo mayoría, representan el 51% del electorado, frente al 38% que representan los evangelistas, entre los católicos se mantiene estable, sigue ganando Lula con 51% de los votos frente a eh, 28%. Ese es el comportamiento eh, según religión. Teniendo en cuenta eh, el detalle, que nosotros siempre lo ponemos eh, en relieve, es que la base electoral eh, evangelista tiene más capacidad de movilización que eh, la base católica, ¿eh? tienen más capacidad de poder movilizar a, a, a sus eh, feligreses que los católicos. Esto quiere decir son menos, pero se notan más o tienen más capacidad de movilización. Hasta ahí más o menos eh, el panorama eh, general y después vamos a hacer un vuelo rasante sobre
0: el, cada uno de los eh, estados. Darío. Daniel, estamos frente a una democracia deformada, como alguna vez enseñó un profesor de ciencia política mexicano. No estudié en México, pero era un profesor al que yo escuchaba bastante. ¿Por qué? Repasando tu ingreso al tema, citaste dos factores que en democracias clásicas, normales, en la democracia chilena, en la argentina, en la venezolana, en la mexicana, que ninguna de ellas extraordinariamente estables ni modélicas, ¿quién hablaría del de voto por religión y el voto fuerzas armadas? ¿Eh? Dos factores que influyen y mucho en este país en el que su comparación del de inicio de este temario también me parece muy apropiada, lo de ver al país que salía de la dictadura en los años 80. Una transición muy lenta, la brasileña, primero con elecciones por colegio electoral, que es lo mismo que no tenerlas, o se parece mucho a ello, y luego con una tutela de varios años hasta la primera votación en el 89. Pues bien, aquí fue el proceso de la transición hacia la democracia? Hoy podemos estar en una fase de regresión hacia un modelo autoritario si ocurre lo que no parece probable, es una victoria de Jair Bolsonaro. En en esa atmósfera es que están ocurriendo estos comicios, en una atmósfera de violencia política, en una atmósfera de presencia gritante de las Fuerzas Armadas, y lo de gritante es hasta literal, escuchar los gritos de cadetes, de comandos, de elementos de la policía militar en el desfile del 7 de septiembre, gritos intimidatorios, junto con jóvenes de grupos católicos integristas y con jóvenes de grupos evangélicos fanáticos, todo demostrando cuál es el verdadero hueso del poder bolsonarista y hacia dónde quiere ir. Esta encuesta de Datafolia es la que tomamos porque se trata de la encuesta, aunque hay otras, y no todas coinciden ciertamente con las proyecciones de Datafolia, pero centralmente lo que nos está diciendo en números redondos es que las próximas dos semanas, hasta el día de la votación, hasta el 2 de octubre, el país electoral se resuelve en el sudeste. Más del 40% del electorado, San Pablo con el 22%, San Pablo con 34 millones de electores, sobre un total de 156, y es allí hacia donde los principales candidatos, los dos que polarizan estos comicios, Lula y Bolsonaro, van a dirigir sus fuerzas van a dirigir principalmente sus actos de campaña y sus discursos en televisión y en las redes sociales. Si San Pablo mueve el barómetro un poco más hacia la izquierda, incluso, y esto hoy por hoy no es probable, pero es una posibilidad de tenerla en cuenta, Lula hasta pudiera ganar en primera vuelta. Repito, es un comentario que tiene más de expectativa y deseo de parte del lulismo que de... Probabilidad cierta, pero no es un delirio.
1: ¿Me dejas problematizar un poquitito tu razonamiento, Darío? Porque estoy leyendo bastante sobre los diferentes procesos electorales, ¿no? Y la pregunta es, si Lula no pudo evitar el balotaje en el año 2006, cuando fue por la reelección, cuando tenía niveles de aceptación altísimos y cuando tenía una macroeconomía que lo favorecía y cuando tenía el manejo del Estado y cuando las materias primas estaban volando, cuando el salario mínimo en Brasil estaba recuperándose frente a la inflación, cuando Brasil era el país de moda del mundo iba rumbo a ser la cuarta, quinta economía eh, mundial. Si en esas circunstancias absolutamente positivas, excepcionales, no pudo evitar el balotaje. Es una pregunta que yo me hago. ¿eh? ¿Cómo podría evitarlo ahora? Realmente sería algo este,
0: definitivamente excepcional. Si se trata de problematizar, voy a asumir el rol de abogado del diablo. Todos esos datos macroeconómicos y de coyuntura hoy le juegan en contra a Bolsonaro. Es decir, hoy Bolsonaro es el primer presidente desde 1990 que... A esta altura de la campaña no es favorito. Todos los presidentes que iban, corrijo, desde 1994, todos los presidentes o candidatos oficialistas, porque en el 94 Fernando Enrique Cardoso era candidato oficialista, que buscaron la reelección desde entonces, iban con la delantera en esta fase, es decir, a dos semanas de las primeras votaciones, ellos eran los que tenían más votos que sus adversarios. Así fue en el 94 y en el 98 con Cardoso frente a Lula, así fue en 2006 con Lula frente a Alckmin, y así fue en 2014 con la presidenta Dilma Rousseff frente a Ezio Neves. Esto nos permite en todo caso considerar como una hipótesis posible, no probable, pero que está en la mesa. Es decir, la de que Lula logre la victoria siendo opositor en la primera vuelta, pero claro si tuviéramos que ser muy realistas y decir por sí o por no en esta mañana de sábado a 15 días de la votación, diríamos que no y adjuntaríamos pero si Lula está planteando eso el político más experimentado no solamente el líder popular más importante del país en en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad algo de razón tendrá. ¿Y por qué? Vayamos a la ingeniería electoral, saliendo del plano histórico. Porque todavía hay un 20% de indecisos, que es un número muy bajo, muy bajo en la tradición política electoral brasileña, pero que siendo que la perspectiva de voto válido de Lula, el 48%, y estos son los que cuentan, porque en en la suma final, Se excluyen de la suma final los votos nulos y en blanco. Lula está a dos puntos de llegar al 50% y ser electo. Y allí es donde podría interceder el factor del voto útil. A eso se lanzó Lula, a esa pileta. Sabremos si es con o sin agua dentro de 15 días, instando principalmente a los electores de Ciro Gómez, un candidato que tiene detrás de sí, principalmente votantes de centro izquierda, decirles, electores, ciudadanos, estas elecciones son entre Bolsonaro y yo. No cuenta votar a Ciro Gómez. Esa es la explicación que surge del cuartel general de campaña del PT y que incorpora este nuevo dato. En el episodio 17, hace dos semanas, cuando hablábamos con vos, esta posibilidad, esta jugada del PT, de Lula, a ganar en primera vuelta estaba prácticamente prohibida, estaba excluida de la boca de Lula y de los candidatos. Pues bien, como se dice en Brasil, esta es una cuchilla de dos filos, porque pudiera tener como contrapartida el que, si el PT no gana en primera vuelta, el domingo 2 de octubre, el lunes 3 de octubre, Bolsonaro diga ganamos, y eso puede ocurrir. ¿Por qué ganamos? Porque no perdimos, y eso puede influir en la mística de la militancia, en el caso de Bolsonaro, en la mística de la militancia armada. Los militantes de Bolsonaro andan con armas, porque además muchos de ellos o son policías o son paramilitares, y ese es un dato que el propio Lula tomó en cuenta antes de esta jugada bastante arriesgada.
1: Bien, a propósito de lo de PDT, eh, hubo un documento firmado por ex dirigentes del PDT y actuales dirigentes del PDT, que es el el partido político que impulsa la candidatura de Ciro Gómez. El documento se llama Trabalistas, Laboristas sería la traducción, por la democracia, el voto necesario, y llaman a votar por eh, Lula en primera vuelta, eh, dicen no vamos a generar un desgaste aún mayor con la postura de Ciro, exponiéndose a veces a un vocabulario chulo, un vocabulario chulo sería un vocabulario agresivo en los videos y redes sociales, no es esa nuestra intención, dice, eh, y decir cabe recordar que quien asume el tono polarizador en el peor sentido del término es el pedetista, refiriéndose a Ciro Gómez, que, a, que ahora adopta una postura de ex compañero de trinchera ¿eh? o sea es un mensaje duro de dirigentes cercanos a, a, al partido que impulsa la candidatura de Ciro Gómez vamos ahora si te parece repasando los diferentes estados arrancamos con eh, San Pablo no? luego de la alianza entre el, el PT a través de la figura de Fernando Haddad eh, eh, y bueno, eh, la incorporación de Geraldo Alkin que fue cuatro veces gobernador de San Pablo a la fórmula con, con Lula Eh, eh, se abre la posibilidad por primera vez en su historia de que eh, eh, el PT logre controlar el Estado de de, de San Pablo. eh. En los estudios de opinión pública, eh, el que está claramente al frente es eh,
0: Fernando Haddad. Darío. Por cierto, y ganar en el Estado de San Pablo sería como ganar en Argentina, porque es una república dentro del propio país. San Pablo cuenta con un Producto Bruto y una población apenas inferiores a las de nuestro país, Y allí, para un gobierno de reconstrucción nacional, como sería el eventual de Lula, en caso de vencer, tener de su lado a la locomotora económica, al principal bastión político, y además al Estado que tiene un poder en en la legislatura nacional, en el Congreso predominante, serían fundamentales. Y aquí, para hacer un análisis muy breve, hay otros factores que cuentan de cara a la segunda vuelta. Porque, como sabés, hay tres candidatos que están en la pulseada. El del PT, el de, el de Bolsonaro y el del, el del Partido Nacional de Democracia. Son tres que están jugando por la gobernación. Estamos hablando no de se... Fernando Haddad,
1: de Tarcisio Oliveira y del actual gobernador eh, García, ¿no?
0: Sí, Rodrigo Exactamente. García. Este este último sondeo lo que muestra es un avance de García sobre Tarcicio y no habría que descartar el sorpaso. Eso es característico en las elecciones de San Pablo. Quien controla la, la poderosísima máquina del gobierno estadual también influye mucho en las alcaldías. Y de ser así, y de haber un segundo turno, que Bolsonaro pierda a su apadrinado en el Estado de San Pablo, le daría a Lula una perspectiva muy interesante o una fuerza electoral nada descartable en la segunda vuelta. Y un dato para completar, que no debe ser tomado como decisivo, pero en una elección donde los, deci- las dec- los décimos o los puntos y las comas pueden hacer que la victoria sea en primera vuelta y no en segunda, es la aparición de la ex Candidata presidencial ambientalista Marina Silva. Por ser ambientalista, aparición al lado de Lula, respaldando la candidatura de su ex compañero Lula, con quien tuvo una ruptura política sonadísima en el segundo gobierno del entonces presidente, en el año 2008, hasta convertirse directamente en una opositora al gobierno del Partido de los Trabajadores, y a una opositora declarada de la candidatura de Dilma Rousseff en 2014, tanto que él llamó a votar por la socialdemocracia. Pues bien, el retorno, el reencuentro de buenos amigos, ¿a dónde influye en estas elecciones donde hay que mirar los décimos, las comas, para saber quién gana en primera vuelta o si hay balotaje? En que ella es evangélica y ella tiene una tradición de militancia evangélica casi tan acendrada como tradición de militancia político-ambientalista, como la principal líder del movimiento ambientalista del país. Y al parecer... Asterisco es de la Asamblea
1: de, de Jesús, que no es el sector evangélico pentecostal de la Iglesia
0: Universal del Reino de Dios, Marina Silva, ¿no? Por cierto, esa iglesia, por lo demás, es la más populosa, es la que tiene más fieles en Brasil, la más poderosa económicamente es la que citaste vos, que es la del el grupo de medios récord. Pero la Asamblea, de Dios, la Asamblea de Dios es la que tiene más fieles y donde no se observan, aunque sí los hay, liderazgos tan fundamentalistas como en otras sectas neopentecostales, sectas o grupos evangélicos neopentecostales, aunque estos también lo son. Marina Silva es neopentecostal. Y en sus primeras intervenciones precisamente se dirigió a sus hermanos de fe, diciéndoles que política y religión no pueden ir de la mano y que la intolerancia no puede ser el discurso de los evangélicos. Y al parecer, este discurso no se habría vuelto, no habría tenido una recepción mayoritaria, pero habría incidido, insisto, entre la aparición de Marina Silva y este sondeo de Atafolia pasaron muy pocos días. Habrá que aguardar para saber si la influencia, si la prédica de Marina Silva sobre los evangélicos tiene frutos para el Partido de los Trabajadores. Tengamos presente, por lo demás, que estamos hablando de un 30% de electorado, donde, si bien la aristocracia evangélica, pastores, muchos de ellos millonarios, son decididamente simpatizantes de Bolsonaro y de su proyecto neofascista, en la base neopentecostal, en las iglesias neopentecostales, esa simpatía tan encuadrada hacia Bolsonaro no es idéntica. Y otro dato, en las elecciones de 2006 y 2002, Lula venció con muchos votos evangélicos.
1: Bien, vamos ahora a Río de Janeiro. Eh, Ahí el eh, gobernador de Río de Janeiro, probablemente el estado en términos políticos más inestable de de Brasil, eh, Claudio Castro, eh, que es el bolsonarista, del del PL Eh, se está enfrentando al candidato del PCB Marcelo Freyó que es el candidato que apoya eh, Lula Eh, Claudio Castro tiene 31 puntos Eh, Marcelo Freyó está en 27 puntos según la última eh, encuesta el tercer candidato es eh, Rodrigo Neves del PDT el partido que lleva la candidatura de Ciro Gómez con 8 puntos estamos hablando de un eh, empate ...técnico y casi seguramente haya segunda vuelta en la inestable
0: ciudad de Río de Janeiro. Es un estado de gran peso político. En términos electorales es el tercero del país. Muchos no tienen en cuenta que el segundo estado con más electores es Minas Gerais. Ese tercero es el que define la elección San Pablo, Minas y Río. Pero la importancia política de Río de Janeiro es relevante posiblemente como importancia política supera a la de Minas Gerais y allí además de haber un empate técnico entre el candidato de Bolsonaro y el candidato de Lula las mediciones entre Lula y Bolsonaro también están muy próximas Lula tiene el 44% Bolsonaro el, 33, el 36% si la pregunta fuera en seco para Bolsonaro es peor perder en San Pablo, que tiene el doble o más de electores que Río o en Río, tal vez la respuesta sería, es peor para Bolsonaro perder en Río, porque ese es su reducto político electoral. Él fue desde los años 90 hasta 2018 diputado federal por Río de Janeiro. Sus hijos son legisladores por Río de Janeiro, salvo uno que lo es por San Pablo. Y además de tener allí su base electoral, tiene su base armada, las milicias parapoliciales que son allí sí, un ejército que trabaja para Bolsonaro responden no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista electoral la alcaldía de Río de Janeiro denunció algo que era conocido por todos, pero se tuvo eh, de esta manera una versión oficial de los hechos los milicianos en las favelas de esa capital de poco menos de 7 millones de habitantes, donde hay casi 2 millones que viven en esos barrios humildes y buena parte de estos controlados por las milicias, obstruyen las campañas electorales de los candidatos favorables a Lula y alientan las campañas y además financian de los simpatizantes de Bolsonaro. Un caso testigo de cómo actúa la violencia, no simbólica, sino con el cañón en... Con la AK-47 al hombro, ese es el escenario en Río, y por eso para Bolsonaro es crucial mantener la gobernación en Río de Janeiro y mantener la delantera en ese estado, el tercero en votos, pero el segundo en peso político del país.
1: Probablemente si llega a perder la presidencia, Río se transforme en el santuario de los eh, bolsonaristas, si es que... eh, llegase a ganar eh, García la gobernación. Vamos un vuelo rasante, te propongo, eh, en dos estados donde eh, el PT no tiene un candidato claro. Uno, eh, estamos hablando de la gobernación, por por cierto, uno es el estado testigo de Minas Gerais, eh, eh, Romeo Sena es el actual gobernador, eh, va por la reelección, los estudios de opinión pública dicen que va a ser uno de los pocos gobernadores que va a lograr sortear el segundo turno, va a ganar en primera vuelta, lo están colocando en 53 puntos de intención de votos, y segundo, Alexander Khalil con 25 eh, puntos. Ahí hay que decir eh, cuál es la identificación de cada uno de los eh, candidatos en el Estado de Minas, donde en la elección nacional la diferencia es claramente a favor de eh,
0: Lula. Son dos candidatos de derecha, uno, el primero, el gobernador Sena, del Partido Novo y Kalil del PDS, Partido Democrático Social, que no es es socialdemocrático, PSD, perdón, PSD, no es el Partido Socialdemócrata de Cardoso, es un partido de centro-derecha y más. Solo que Kalil, para más datos, expresidente del muy popular Atlético Mineiro, equipo de gran peso, salvo que perdió la Copa Libertadores en 2009 con Estudiantes de la Plata, jugando de local, pero ese ese candidato que viene de ser el alcalde de Belo Horizonte, la ciudad más importante del Estado, no logró hacer pie en la campaña frente al a, a Partido Novo y este sí que fue un golpe para Lula porque este candidato de centro-derecha, Khalil, es el candidato de Lula porque no hay un representante del PT con fuerza para disputar la gobernación. Y aquí sí hay un dato muy preocupante para el Partido de los Trabajadores, porque si bien Lula sigue siendo en Minas el favorito, está 43, 43 a 33, en pocos días, exactamente en una semana, Lula perdió cuatro puntos y Bolsonaro creció tres puntos. Y ya lo hemos dicho contigo en otras ediciones del podcast, se considera, los especialistas en demoscopía consideran a Minas Gerais como el estado testigo es el Estado que mejor representa la síntesis de los Brasiles. Por un lado, un Brasil cosmopolita urbano, en Belo Horizonte, y por otro lado, un Brasil muy humilde, rural, en el norte del Estado, parecido en sus características sociológicas y económicas al nordeste. De allí que es posible que Lula vuelva en los próximos días a Minas Gerais, porque al haberse acortado su ventaja, esto preocupa considerablemente, Además, por el peso cuantitativo de Minas Gerais, uno de los estados del sudeste donde los números para Lula siguen siendo favorables, pero menos que en los últimos días. Y en los últimos 15, si en la última semana Lula perdió cuatro puntos, en los últimos 15 perdió más de 10 puntos en Minas Gerais.
1: Bien, eh, y ahora para cerrar, otro estado eh, emblemático es el cuarto distrito electoral, el, la, la mítica eh, Bahía. Eh, por, por lo pronto, en Bahía, para, para, para entender un poquitito el comportamiento ¿no? y la atomización, para decirlo de un modo elegante, que tiene el sistema político brasilero, en Bahía, en Bahía, Lula tiene 61% de los votos, según esta encuesta, ¿eh? y eh, el segundo es Bolsonaro con el 20% de los votos. La distancia es muy, pero muy grande. Pero cuando vas a la categoría gobernador, ¿m? el que está primero con intención de voto es eh, Antonio Carlos Magalhães Neto, ¿m? que es el nieto de, de un, un viejo coronel ¿eh? de la política brasileira y probablemente el político más gravitante baiano. De la historia contemporánea Que es Antonio Carlos Magalhães Bueno, su nieto quiere ser gobernador eh, Y está liderando con el 54% de los votos Y el candidato del PT Que viene de ganar Que viene de ganar con Jack Wagner Y con Rui Costa Cuatro mandatos eh, Como en la gobernación Casi transformando es, Es el único gran Estado de Brasil, gobernado claramente por el PT de Bahía, está segundo con 16 puntos. O sea, de confirmarse este estudio de opinión pública, el PT estaría ganando en la categoría presidencial en Bahía y
0: perdiendo en la categoría gobernador. Darío. Exactamente. Antonio Carlos Magalá es neto, nieto, cuyo abuelo, Antonio Carlos, también era conocido Antonio como Tonino Malvadeza, por lo malo que era un líder conservador, un cacique de provincia y una provincia en este caso muy importante, eh, la provincia más africana de Brasil, se le dice así, o de descendencia africana, porque el porcentaje, el peso de la población afrodescendiente es altísimo, otro detalle, otra curiosidad, esto hace que también muchos consideran a Bahía como la provincia o el estado más cubano de Brasil. De allí que había una... ¿En nada... términos culturales?
1: Es definitivamente el estado más importante de, 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 de Brasil junto con, con, con Río de Janeiro en cuanto a su eh, brasilerismo, brasileñedad, no sé cuál sería la palabra adecuada, no su literatura, su música, su, su carnaval, su impronta. Exactamente,
0: en eso la potencia cultural de, de Bahía tal vez no se compare con la de ningún otro estado y solo... En tren de anécdotas, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, solía, cada vez que venía a Brasil, hacer escala en Bahía para reunirse con su amigo, el conservador Antonio Carlos Magalaes, el patriarca de esta dinastía que pudiera volver a la gobernación a través de su... A nieto. Fidel le gustaban
1: y... los los líderes conservadores, eh, asterisco también, ¿no? También tiene una muy buena relación con Fraga Iribarne, ¿no? El, el en España, líder, en este caso porque Fraga también era gallego como el padre de Fidel, ¿no? Claramente, claramente. Sí. Bueno, después de este asterisco retomamos un poco el análisis de, del estado de Bahía.
0: Exactamente, dejemos la figura del bronce y heroica de Fidel y volvamos a la rutina más minimalista, más cotidiana, más inmediata. Pues bien, sí, en Bahía la victoria de Lula... Eh, es eh, portentosa como la es en general en todo el nordeste regiones donde por lo demás se hizo carne y está muy presente la política social del expresidente Lula tanto que las dádivas de 8 mil millones de dólares cada vez que hablamos con esto de esto contigo Daniel tenemos eh, la obsesión de repetir la, la cifra para que no se la entienda mal son 8 mil millones de dólares dólares despilfarrados por Bolsonaro entre agosto y diciembre como limosna para captar a la población más humilde en una serie de programas que no viene al caso de tallarlos pero que por lo visto no han hecho mella y son programas destinados en su mayor porte ya sea a la periferia de las grandes capitales o a los estados del nordeste, donde, por lo visto, la conciencia política y la memoria social de lo que fueron los gobiernos de Lula son más fuertes que el chantaje de Bolsonaro. Algo que habla muy bien de la cultura política baiana, o sea, no solamente los libros de Jorge Amado son parte de la idiosincrasia bahiana, sino la cultura política, que claro, como toda cultura política, tiene sus paradojas. Esto de que se vote a un líder de izquierda y popular para la presidencia y se vote a un caudillo gobernador para la gobernación.
1: Bien, nos vamos eh, despidiendo de esta cuenta regresiva. Eh, Agradecemos mucho a todas y todos nuestros oyentes Eh, Los invitamos a compartir este podcast, eh, si les interesó, por cierto. eh, Es muy fácil compartirlo, lo pueden hacer en su lista de difusión de de WhatsApp, en sus redes sociales, y si tienen ganas, también lo pueden calificar. eh, Si no les gustó, eh, le ponen una estrella, y si les gustó mucho, le pueden poner cuatro, y si les gustó muchísimo, eh, pueden ponerle cinco estrellas. eh, Será muy bienvenida la calificación que puedan hacer aquí en Spotify o en otra de los lugares donde está publicado para despedirnos eh, Rock in Rio es un festival muy emblemático ¿sí? eh, su primera versión tuvo lugar en la ciudad de Río como su nombre lo indica en el año 1985 persiste a través del tiempo y se transformó en una suerte de comicio ¿no? o de réplica del lulismo frente a a los actos del 7 de septiembre por parte de Bolsonaro al que vamos a escuchar es a Criollo ¿eh? es un rapper un, un rapero, brasilero de los más populares diciendo esto no Essa guerra não cabe, amanhã tudo de novo. É, escrita plau, plau. Arma de fogo, coisa letal. Vida de crime viela, biqueiros, vetinhas, absorve, se entola. Ahí estamos escuchando parte del público que asistió a Rockin' Río apoyando la candidatura de Lula en una campaña que está muy pero muy
0: agitada, Darío. Por cierto, Rockin' Río juega a Lula lo que los actos cívico-militares con facciones armadas apoyando nada silenciosamente a los comicios el 7 de septiembre, un río dividido entre una cultura democrática emblemática que se hizo ver en Rocking Río y una cultura fascista también emblemática que se hizo ver en la playa de Copacabana
1: Y nos despedimos escuchando al trío musical brasilero de música popular Gilson que está integrado por José Gil Francisco Gil y Juan Gil respectivamente, filio y nietos de el gran Gilberto Schill. Querido Darío, nos volvemos a ver eh, próximamente. Eh, Estaremos siguiendo minuto a minuto eh, el tramo final de esta apasionante campaña electoral. La cuenta regresiva ya está llegando a su fin. eh. Comenzamos esta aventura de cuenta regresiva el 2 de octubre del año 21 justamente un año antes, y estamos llegando a la elección del 2 de octubre. Vamos a mantener, a mantener informados a, a nuestros y a nuestras oyentes. Será hasta la próxima, querido Darío.
0: Amigo Daniel, un gustazo haber estado en esta cuenta regresiva contigo, y la próxima la haremos a ambos estando en Brasil. Un abrazo a vos, otro abrazo a Alfredo Ávaros hasta la próxima.
1: Hasta la próxima amigos y compañeros, amigas y compañeras, gracias por acompañarles. Eh, gracias a Alfredo Dávalo, gracias a Simón Vilarrubia en la edición, gracias también a Andy Roth en la edición gráfica. Hasta la próxima, chao. A saudade também vem E o vento Que vem de lá Eu vi toda a nossa Vontade, eu sei Quando bate o som do tambor Você vai Se balançar Enquanto Espero o verão Passar E aí em outro lugar A gente se encontrar A gente se encontrar ah, ah, ah. a gente se encontrar ah, ah, ah. a gente se encontrar